0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 114, והיום אני נדבר עם תום קריגנבילד. אמרתי את זה נכון?
1: קריגנבילד? כן,
0: קרגנבילד. אבל
1: קרוב. זה ממש <אח> היה די טוב.
0: אה, תודה. אז תום הוא כלכלן ומנהלת עמוד כלכלה קלה. בואו נתחיל מהעמוד. מה זה כלכלה קלה?
1: בגדול התחלתי את זה לפני כמעט שנתיים. זה פשוט עמוד ואתר אינטרנט שהמטרה שלהם היא להנגיש לכמה שיותר אנשים נושאי כלכלה בשפה פשוטה ויומיומית, <אח> תוך כדי כאילו, במקום לדבר על תיאוריה כלכלית מאוד כבדה, כל הזמן להתייחס לאירועים אקטואליים ש... ולהסביר כל מיני סיטואציות שאנחנו נתקלים בהן בחיים, בין אם זה... אירועים אקטואליים שמופיעים בחדשות, כל מיני כתבות שמופיע בחדשות, ובין אם זה דברים יותר גדולים, כמו עסקים שאנחנו מכירים, או תופעות שאנחנו רואים, ולהסביר את זה, פשוט שאנשים ידעו קצת יותר טוב מה קורה בעולם סביבם. ועל הדרך להסביר את ההוראה הכלכלית, מתוך המקום הזה.
0: אתה זוכר איזשהו משהו שקרה שהדליק אותך לעשות את זה, שאמרת, אה, לא יכול להיות שלא מסבירים לאנשים מה באמת קורה פה. היה זה משהו ש...
1: כן, אפשר לומר, אני כזה, הייתי כזה לקראת שפה תואר בכלכלה, החלק של, של כלכלה כמסוגים ממינהל עסקים, ו... וכבר כאילו הגשתי את הסמינרים, עשיתי את זה, ואיכשהו הגשתי שפשוט אף אחד לא, גם בסוף התואר, הרבה אנשים לא מבינים בדיוק על מה התואר הזה, ובטח שלא מבינים איך זה קשור לחיים שלנו, כי אף אחד לא מלמד אותנו את הדברים האלה, התחלתי יותר להתעניין ולקרוא גם מעבר לתואר, והבנתי שיש פה הרבה הרבה דברים שפשוט לא מדברים עליהם, שהבן אדם הממוצע פשוט... לא מבין השלכות מסדר שני, לא מבין איך, איך עובדת מערכת המס, איך היא מתחלקת בין אנשים ודברים כאלה, ושהרבה פעמים מוכרים לנו מין מעטפת יפה שנראית טוב, וגם עיתונאים לא עושים את העבודה הזאת טובה, ובסוף לוקחים מאיתנו ופשוט פוגעים בנו, אבל מספרים לנו שזה לטובתנו. ואז התחלתי קצת יותר להתעסק, כתבתי קצת פוסטים בפייסבוק, לאט לאט, בעמוד האישי שלי, ואז אמרתי, טוב, זה כבר קורה תקופה, בואו נעבור לעמוד יותר גדול, משהו, ממש עמוד רציני, חשבתי קצת על שם, בחירת השם הייתה קשה, וזהו, ובסוף זה כלכלה קלה, וזהו, שנתיים אחרי זה, עמוד די מצליח נראה לי.
0: כן, אחלה פוסטים ואחלה אינגייג'מנט יהיה שם. בדרך כלל, כשאני מדבר עם אנשים אני מתעסק באקטואליה, אבל האקטואליה, מה שקורה עכשיו, כל הקנטי הקואליציה, לא הקואליציה, אנחנו מקליטים את זה ביום רביעי בערב, זה ממש משעמם אותי. לא מעניין אותי אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות, ליברמן וביבי, זה לא מעניין אותי, ואין לי שום דבר גם להגיד על זה. אז בוא נדבר על פלפלים, פוסט שקראתי אצלך, אני פשוט עברתי על הפיד של כלכלה קלה, על הפוסטים האחרונים ביותר שאכי העניינו אותי. נתקלתי בפוסט הזה שכתבת על זה שהמחירים של הפלפלים, שמישהו אוהב שם לב, הם מאוד עלו לאחרונה. עלו במשהו כמו 50% למחיר של 13 שקל לקילו. זה קשור לעיכוב בגידול הפלפלים בארץ בגלל שהחורף התארך, ו- וכמובן מי ששומע את הפודקאסט הרבה, מכיר את הנושא הזה של מכסים גבוהים שמונעים תחרות מצד נגיד מגדלי פלפלים בחו"ל. Ee, וכמו בריטואל הסוציאליסטי הקבוע שלנו, משרד החקלאות בוחן עכשיו אולי לתת באופן זמני איזושהי מכסה ליבוא. אתה גילית אבל משהו מעניין על ייצור הפלפלים בארץ, שהעניין הזה של המכס וההגנות, לא מדובר על הגנה על איזשהו יצרן קטן וחלש שמתקיים ממכירת פלפלים רק לשוק המקומי, ואוי ואבוי הם יפתחו את זה ליבוא. תספר לי על השוק פלפלים בישראל. מה, מה גילית?
1: אז זה באמת היה מצחיק, כי נתקלתי בזה ואמרתי, אוקיי, טוב, יש לנו עוד פעם סיפור של חוסמים לנו את היבוא, ובואו <מגיע> נסתכל מה, מה קורה, מה, מה, איפה ישראל עומדת בעולם ביחס לפלפל. וגיליתי שאנחנו היצואן החמישי בעולם ביצוא פלפלים. וואו. שלוש אחוזים מכל היצוא העולמי, מדובר ב-150 מיליון דולר בשנה של ייצוא פלפלים. אמרת,
0: זה <מגיע> משהו, קראתי שזה משהו בסדר, 50 אחוז מהפלפלים ברוסיה או משהו כזה?
1: כן, 50% מהפלפלים ברוסיה, שאם תחשוב על זה, היא יכולה לייבא פלפלים גם מסין, כן. השכנה, היא מייבאת 20% מסין ו-50% מישראל, משהו די פסיכי, ובגדול, גם כשמסתכלים על היצואניות הגדולות, שזה, שתי, שזה ספרד והולנד, אז אתה מבין שבגדול אין פה איזה תחרות על כוח אדם, כלומר, אי אפשר לטעון פה שבגלל שיש כוח אדם זול בסין, אז לישראל אין יתרון. להפך, השכר בישראל הוא די דומה, או אפילו יותר נמוך, ואנחנו בעצם, לא ברור איך הגענו למצב שאנחנו כזה יצומן גדול של פלפלים, מצד אחד, ומצד שני אין לנו פלפלים בישראל, והמחירים עולים. וזה רק מראה את הטיעון המגוחך הזה, שכאילו אנחנו מגנים על החקלאים. בסוף, אין סיבה להגן על החקלאים פה, כאילו, עכשיו... דיברתי קצת עם אנשים, בדקתי את זה, ובאמת יש, יש גם סוגיה אחת, זה שהפלפלים שנמחרים בארץ הם באיכות ירודה לעומת הפלפלים שנשלחים לייצוא. ומדובר במוצרים שונים, אבל בשורה התחתונה זה עדיין יצוני פלפלים, וסבבה, שאלה הם לבריאות, כאילו הם מייצאים, הם עומדים על הרגליים. Mm-hmm. בוא נפתח את הפלפלים, ואם זה טוב, וזה עובד, אז uh, נכניס גם פלפלים איכותיים לישראל. אין סיבה שגם נכריח את כולם לקנות תוצרת אה, לא איכותית, mm-hmm. גם, וגם נמנע ממדינות אחרות, שאולי גם מייצרות פלפלים ב, באותה איכות, להכניס את האיכות שלה לישראל. בסופו של דבר, נשארנו בלי פלפלים. כן. <laughs> אה, על כלום, כאילו, פשוט משום דבר אחר, שמנו הכל ממש מגוחך לחלוטין, בזמן שאנחנו יצואנים גדולים, כלומר, אפילו לא צריכים להגן על החקלאים <laughs>
0: ا- הזכרת בפוסט איזושהי טענה שמדי פעם נשמעת בוויכוחים באופן כללי על פתיחת שווקים אה, שאם נייבא הכל, אם ניתן, אה, נוריד את כל המכסים ונהיה תלויים בייבוא אז נהיה תלויים בייבוא, לא נוכל לקיים את עצמנו ואז יום אחד, אה, זאת אומרת בכוחות עצמנו ואז יום אחד כשפתאום לא נוכל לייבא עם איזושהי סיבה, אמברגו או משהו כזה, כולנו נגבה ברעב. איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת? תראה,
1: זה טענה, טענה ממש, כאילו אפשר בסוף אפשר, אפשר לדמיין את הסיטואציה שיבואו ויחסמו את כל חופי ישראל בזמן מלחמה, אבל צריך לזכור שאמברגו על מזון מאוד, מאוד 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 נדיר, הוא לא קרה. גם, ב- גם בצפון קוריאה אין אמברגו של מזון, להפך, שולחים עליה עזרה הומניטרית ומזון כל הזמן. Mm-hmm. אז זו נקודה אחת. דבר שני, אם אתה פותח לייבוא, אתה מוכיח את היצרנים שלך להיות הרבה הרבה יותר אה, חזקים, כי הם צריכים למכור לעולם, והם לא יכולים למכור זבל לעולם, הם mm-hmm. צריכים למכור דברים טובים. אז אה, פתאום אתה, נגיד, כולם יעברו לייצא פלפלין. אם הם מייצאים פלפלים, אז אין לנו מחסור של פלפלים, כי דווקא ההפך, בגלל שאתה מספק סחורה לכל העולם, בקלות, בקלות, בזמן אמברגו, אותם חקלאים יכולים להתחיל לייצא, פשוט למכור את התוצרת לישראל. Mm-hmm. הם פשוט ממשיכים, וההפך, אנחנו נצרוך את זה. אז... כן, אבל
0: ההיגיון אומר ש... ש... אוקיי, בסדר, פלפלים לא תהיה בעיה. אבל מה למשל איזה שהם ענפים, שברגע שתפתח אותם ל... 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 ליבוא חופשי, יקרסו, אני יודע, עגבניות. בצל, תפוחי אדמה, יש, יש, אה... יש ענפים שנהנים, לא, לא, שתלויים במכס. נכון.
1: אז נכון, וצריך להגיד שהחקלאות בכל העולם זוכה לתמיכה, בסדר? אבל אנחנו עושים את זה פשוט, את התמיכה בצורה הכי עקומה שאפשר. וזאת הבעיה הגדולה. שבגדול, במקום כל העיוות הזה של לקחת, לחסום לכולם, ה... לחסום לכולם את המזון, לשים כל מיני מע"מ גבוה, להגביל את התוצרת, אין מגוון של מזון, יש רק מה שאנחנו מגדלים פה בישראל, אנחנו תלויים במזג האוויר הישראלי. <אז> <אז> במקום כל הסיפור הזה, אנחנו פשוט יכולים לבוא, לפתוח את כל השוק, להוריד את כל המסים האלה ואת כל המגבלות, ולהתחיל לתמוך בחקלאים ישירות. פשוט להעביר כסף ישירות לחקלאים. זה מה שמקובל בעולם, זה מה שה-OECD כבר ממליץ תקופה ארוכה שנעשה, ואנחנו לא עושים את זה. וההבדל הזה, בין אם אנחנו ברמה, גם אם, בוא נגיד, אם רוב הציבור מסכים שצריך לתמוך בחקלאים, זאת הדרך הרבה יותר נכונה, כי אז אתה רואה ישירות כמה כסף מהתקציב ואתה מעביר לחקלאים. זה <אח> פשוט לוקח את הכסף, אתה יודע בדיוק כמה מהתקציב העברת. היום אתה אפילו לא יודע כמה כסף אתה מעביר, כי אתה מנחש דרך כל מיני מיסים ודרך כל מיני דברים מוזרים, מה, כמה כסף אתה מעביר לשם. אתה לא יודע, והכי גרוע מכל זה, <אח> זה שאתה מעלה את המחירים על העניים. כלומר, מי שהולך וקונה פירות וירקות ומשקיע את תח, האחוז הכי גבוה מהשכר שלו בפירות וירקות, זה האוכלוסייה הכי ענייה בישראל. ואני חושב שכולנו, בגדול, גם הסוציאליסט הכי תומך חקלאות שיש, יכול להסכים שלקחת ולהעביר כסף מבן אדם עני שנמצא באחוזון התחתון, לחקלאי שנמצא במעמד הביניים, זה פשוט מדיניות מטומטמת okay. ואכזרית. פשוט, okay. זה ציני ואכזרי בצורה בלתי רגילה. אז במינימום, במינימום, שאם אנחנו רוצים לתמוך בחקלאים ולשמור על החקלאות וכל הדבר הזה, אז בואו, אחד, נעביר את הכסף ישירות, ואז גם נחליט למי אנחנו מעבירים, תחת איזה תנאים, האם החקלאים צריכים להשתפר, לא צריכים להשתפר. אפשר לעשות את הצעד הקדימה הזה, וזה כבר יהיה הרבה יותר טוב, וזה צפוי לחסוך לנו כמה מיליארדים פשוט uh, במשק, ולהכניס איכות הרבה יותר גבוהה, Uh, העניים ביותר בישראל, שזה אולי הדבר הכי משמעותי פה, uh, בסופו של דבר.
0: אגב, uh... אני אנס לתמוך בחקלאים. Uh, אם הייתי עכשיו מציע שתי אופציות, לפתוח את השוק ליבוא ל... למה שאתה רוצה, uh, וגם לא לתמוך בחקלאים. אתה, אתה כאילו כן בעד לתמוך בחקלאים, או שזה משהו שנראה לך פשוט פרקטית, יהיה יותר קל להעביר? Uh,
1: אני חושב שזה פרקטית ריאלי, פשוט mm-hmm. אפשר להעביר את זה פוליטית. Mm-hmm. Uh, קשה, קשה לבוא ולהגיד, תראו... Uh, בואו בשביל שתמשיך לתמוך בי, אני אמשיך לפגוע בשכובות חלשות, זה פשוט טיעון לא טוב mm-hmm. מהצד של החקלאים. ואני חושב שאחרי שנראה את זה ונעביר את התמיכה ונפתח את השוק, אז כבר נראה איזה תעשיות עובדות, איזה תעשיות לא עובדות, כמה זה עולה לנו, ונוכל לנהל דיון ציבורי קצת יותר אינטליגנטי כרגע. אנחנו פשוט בשיטה הכי גרועה, והלובי כמובן נלחם על זה, כי כרגע נוח לו. כשאתה מתחיל להעביר כספים, ויראו כמה כסף עובר, אז uh, זה שם אותם במקום בעייתי, פתאום אתה גם יכול לבוא ולהגיד, צריך לספק קיצוצים בתקציב, ואני רוצה להוריד את זה מהסבסידיות לחקלאים. <אף> ומפחדים מזה. אז uh, לא יודע, אולי צריך להיות איזה הסכם שאומר... Uh, הסכם שישכנע אותם כן לעשות את זה, אבל בסופו של דבר מדובר בלובי, וצריך פה פוליטיקאי שפשוט מוכן להילחם על זה, וכרגע אף אחד אמרו לו, אני לא מוכן
0: לעשות את זה, ואנחנו ממשיכים לפגוע בזה. אולי טראמפ. אולי
1: טראמפ הוא הפוליטיקאי הישראלי הכי טוב שיביא עלינו.
0: נראה אם זה יוביל לאנשיהו. אגב, אני רוצה להתקיל אותך, סתם כי זה משהו ששמעתי עליו אחרי שכתבתי את השאלות האלה. אתה זוכר במקרה מה המכס על ענבים? כי המחירים שלהם קפצו בצורה מטורפת. יש איזה שהוא מלכס על הערבים? אני לא יודע, לא בהתאם,
1: לא ככה, אני צריך
0: לבדוק. אז לא חשוב. בוא נדבר על חינוך ועל מחסור במורים. אתה כתבת פוסט יפה שיש מקצועות, מסתבר, בבית ספר, שפשוט לא לומדים. מקצועות באחוזים משמעותיים מבתי ספר, כי פשוט אין מורים למקצוע הזה. וזה לא מקצועות איזוטריים, זה לא איזה שיעור אה, חלילית או משהו כזה, אלא מתמטיקה 4-5 יחידות. תספר על התופעה הזאת ואיך זה קורה. לא. זה מאוד התאי זה... אותי.
1: קודם כל, סך הכל מדובר על... זה באמת, באמת מזעזע ברמה אחת. זה בגדול... מבקר המדינה עשה בעצם, הוא פרסם דוח שנתי mm-hmm. שהתמקד הרבה בחינוך והוא התמקד הרבה בשאלה של האם יש מורים, ש... mm-hmm. האם יש מספיק מורים שמוחזיקים שמוח... בידע מתאים בשביל ללמד בכיתה. אז uh, המקרה שאתה תיארת הוא דווקא המקרה הטוב. כלומר, יש לנו מקצועות שאנחנו כן, uh, אמורים ללמד ואנחנו לא מלמדים, אז נגיד באמת ארבע וחמישה יחידות במתמטיקה בחלק מבתי הספר uh, לא מלמדים, אבל המקרה הגרוע יותר זה העובדה שיש הורים שנמצאים בכיתה ואין להם שום הכשרה לזה, שזה אפילו יותר גרוע. כן. כי אנחנו כאילו מושלים מש, את ההורים ואת התלמידים שאנחנו מעבירים מה, להם ידע, כשהמורה בעצמו אין לו שום הכשרה לזה. Mm-hmm. Uh, עכשיו איך זה קורה? תראה, זה, זה בגדול קשור למונגנוני תמריצים ולכל הדבר הזה שנקרא מערכת חינוך. Mm-hmm. בגדול, יש, יש לך מצד אחד את המורים הוותיקים שהשכר שלהם סביר, הוא לא הייטק אבל הוא מעל הממוצע במשק, ויש לך את המורים הצעירים שפשוט מרוויחים שכר רעב. וכשאתה מסתכל על הנתונים של המורים הצעירים, אתה רואה קודם כל שאתה מושך אליך את האנשים הכי לא מוכשרים שיש במשק. כלומר, הציוני הפסיכומטרי של, של המורים החדשים שנכנסים למערכת הם משליש הציונים התחתונים של הפסיכומטרי. אין לזה הצדקה באמת. כלומר, אתה יכול לבוא ולטעון שאתה יכול לקחת מכל המגוון, ולפסיכומטרי אין משמעות, אבל אין שום מגוון בזה שתיקח ספציפית את האנשים שהכי גרועים בפסיכומטרי. <אח> אז זה המורים, קודם כל. ודבר שני, גם אחרי שהם נכנסים למערכת, הם בדיוק נתקלים בתופעות האלה, שהם צריכים ללמד מקצועות שהם לא מכירים, ש... כי המורה הוותיק, יש לו כבר קריאות, הוא לא מוכן להיכנס לאף ללמד מקצוע ש... שלא מתאים לו, <אח> או, או שאולי הוא לא מחזיק ידע והוא בכלל פשוט לא מעוניין לשתף קולה ואי אפשר להכרח אותו. אז יש כל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר יש לנו גם תמריצים שנכנס מורה צעיר, לא משנה כמה טוב הוא יהיה. לא משנה מה הוא יעשה, אין לו דרך להתקדם, אין לו דרך להרוויח שכר, mm-hmm. לפעמים mm-hmm. לא משלמים שכר בזמן. Uh, ואנחנו פשוט בבעיה אחת אדירה שאנחנו מושכים אנשים לא טובים בתוך המערכת, ולא מתגמלים על מצוינות, ואנחנו לא יכולים להיפטר מהאנשים הגרועים במערכת, yeah. uh, שכבר יש להם ותק והם פשוט צריכים uh, להחזיק במערכת שלהם uh, uh, פשוט משלווים. Mm-hmm. אז uh, עכשיו, uh, מה שכתבתי בפוסט זה שאם נדמיין את הסיטואציה שכרגע yeah. תיארנו, במערכת בריאות, במערכת חינוך פרטית. מה שהיה קורה בפועל זה שהיית רואה תביעות מצד הורים. היית רואה עכשיו כתבות ב-ynet על זה שיש הונאה, יש בית ספר שהונאה את ההורים, את הכוחות ואת התלמידים, ושם הורים לא מוכשרים, והנה המערכת הפרטית היא קפיטליסטים חזירים שרק רוצים לחסוך ואיזה נורא זה. נכון. <laughs> ובישראל, מה שקורה זה שאתה מחויב לשלוח את הילד למערכת הנוראית הזאת. וכשאנחנו מדברים על מספרים של מורים שנמצאים בכיתה ואין להם שום הכשרה, אנחנו מדברים על מעל 50% מהמורים במתמטיקה, באנגלית, בעברית. בעברית זה בכלל מזעזע כי המורים ללשון, לדוגמה, שביסודי, רק ל-12% מהמורים יש הכשרה ללמד את המקצוע הזה. זה פשוט נורא. זה בגדול לשלוח ילד למערכת החינוך הציבורית, וזה פשוט בעיה. בעיה, בעיה. ואני מניח שהבעיות גם, אם, אם הדוח הזה היה גם מחלק את זה לפי אזורים גיאוגרפיים בישראל, אז גם היינו כנראה רואים תופעות, ובחלק מבתי mm. הספר היינו רואים אולי דברים, מורים יותר טובים ויותר מוכשרים, ובבתי ספר אחרים פשוט כנראה דברים ממש קשים. אבל בכל מקרה, הבעיה היא מאוד מאוד חמורה. Mm. אז, אז זה המצב שלנו שם.
2: ואני אגיד לך, תוך כדי שדיברת על העניין הזה של ה... בעצם... התמריצים לכמה מקבל מורה מתחיל וכמה מקבל מורה ותיק, זה מצב מייאש כזה, כי גם אם אני עכשיו אגיד, אוקיי, בסדר, צריך לתגמל יותר את המורים הצעירים, אז זה בהכרח כאילו, זה לא שאפשר להעלות את השכר רק למורים הצעירים, זה אוקיי, תעלו לצעירים, אבל אתם חייבים להעלות גם לוותיקים, למרות שכאילו אין, אין. אין, אין, אין סיכוי לשנות את, ה, את השיבוי משקל הזה. כאילו אם אתה מעלה את המעלה לכולם.
1: כי ככה הממשלה שלנו עובדת, עם הסכמים קיבוציים, והדבר הזה לא עובד ככה בשום מקום מחוץ לממשלה או גופים ציבוריים כאלה. Mm-hmm. ובגדול, אתה אמור לעבור לחוזים אישיים. למה שלא תתגמל מורה, שהוא הסופרסטאר שלך, שמלמד בארבע בתי ספר והוא מבוקש, למה שלא תשלם לו כמו בתכנת ממש ממש טוב? למה לא? אין, אין סיבה, כאילו אם המורה ממש טוב, היא, רק הוא בעל ידע מסוים ויכולת להעביר את הידע הזה בצורה טובה, אז אין סיבה שזה לא יצליח. לדוגמה, אני רק אתן דוגמה, mm-hmm. uh, מערכת החינוך של קוריאה היא די גרועה. Uh, היא מגיעה להישגים טובים בזכות המערכת הפרטית. Uh, ובקוריאה יש... Uh, uh, זו מערכת משוגעת לחלוטין, אבל uh, בסופו של דבר אחרי הבית כולם הולכים ללמוד בספר פרטיים. Mm-hmm. Uh, אחרי שמונה, כן? משמונה עד, עד הלילה. Uh, ואז uh, יש לך uh, באמת uh, מורה אחד שהוא מיליונר. למה הוא מיליונר? כי הוא כל כך מבוקש, הוא מופיע בתוכנית הרוח, הוא uh, מופיע בחדשות באופן קבוע, הוא סופסטר, מרוויח מיליונים בשנה, והסיפור איתו זה שהוא... אתה, לך, נגיד, אתה רוצה להירשם לשיעור שלו, אז יש שיעור פנים אל פנים איתו, שזה כיתה של נגיד 50 אנשים, 60 אנשים, mm-hmm. ליד יש כיתות שהן כבר לא uh, צופות בווידאו, ויש עוד, עוד אנשים שצופים דרך האינטרנט. על כל אחד מהם הוא לוקח כסף ומעביר ידע, אבל כל התלמידים האלה זוכים למורה הרבה יותר טוב. וזה רק מראה כמה אנחנו חושבים בקטן, כי לא צריך הרבה מורים. ספציפית, את העברת הידע אפשר להעביר בסרטונים ולהקליד את זה עם המורים הטובים. Mm-hmm. וצריך לחשוב מחוץ לקופסה. והמורים יכולים להיות יותר דווקא בנושא רך, להסביר, לחדד את החומר, לעשות שיעורי בית ביחד עם התלמיד. אפשר ל- קצת לחשוב אחרת על מערכת חינוך, אנחנו לא חושבים על זה ככה. אנחנו עסוקים בעדיין, אנחנו עדיין לפני מאה שנה במערכת חינוך. נראה, ו... שב-
2: נראה לי שבניגוד למה שדיברנו קודם על העניין הזה של חקלאות, בחקלאות, הרעיון הזה שהצעת, אני, אני רואה דרך לעשות את זה. אני רואה איזשהו שביל ל- 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 להגיע ל- לפרקטיקה הזאת. בעניין של מערכת החינוך, אתה יודע, זה מפלצת כל כך ענקית, ובשביל לפתור את זה צריך שכל כך הרבה אנשים ייפגעו במרכאות, שאני לא רואה את זה קורה. אתה רואה את זה קורה איכשהו, איזושהי תזוזה לכיוון הזה?
1: אם אתה מנסה
2: לחשוב פרקטית.
1: אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים בישראל שעובדים על זה. יש הרבה אנשים טובים וגופים שעובדים ודחפים לזה. קשה מאוד, קשה מאוד לדחוף את זה. כל ארגוני המורים. נמצאים שם ונלחמים על תנאים, הכוח, כל הכוח, כנגד כל אינטרס של התלמידים. אנחנו נמשיך להיות בבעיה
0: בנושא הזה. אתה יודע, אני דיברתי עם מישהו בשם יהודה הראל, שהוא היה חבר כנסת בשנות ה-90, והייתה איזו תקופה שהוא ניסה לקצץ בתקציב החינוך, לבטל את הזה למפקחים, והוא אמר לי ששינויים בגוף הזה, זה יגיע רק כשתבוא דרישה מההורים, זה, זה לא יגיע מהפוליטיקאים. וכן, כאילו, אתה יודע, אפשר להגיד ברגע שארגוני המורים יהיו אה, אה, חלשים, אבל זה בעיקר כאילו כשההורים, אתה יודע, יקומו ו- ו- וידרשו את זה. אחרת, נכון, זה לא נכון.
2: יקרה. אה,
1: נכון, אה, צריך לפוצץ את הנושאים האלה. הבעיה זה שהרבה פעמים כשדברים מתפוצצים, בישראל, נגיד, מחאות. Mm-hmm. יכלת לראות את זה במחאת האפודים, יכלת לראות את זה ב-2011. הרבה פעמים אנשים לא מתעניינים מספיק בפתרונות הנכונים, הם עסוקים בלדרוש פתרון כלשהו. מגיע פוליטיקאי, בוחר את הפתרון שנראה הכי יפה כמו לשפוך מלא כסף על מערכת החינוך, כן. Okay. ואנחנו ממשיכים עכשיו, אי אפשר להאשים את, את זה שלא ניסו, לא ניסינו את השיטה הזאת, כי כרגע מערכת החינוך היא פשוט שואבת כספים. כאילו הם מחר, הפכה להיות תקציב אחד הגדולים, אם לא הכי גדול, בעשור האחרון. אנחנו ממשיכים לשפוך שם כסף, כלומר, זה כל הייבוש תקציבים, כל תיאורטיה, מייבשים את מערכת החינוך, היא פשוט לא נכונה. גם כשמסתכלים פר אזרח, פר תושב, פר תלמיד, התקציבים גדלו משמעותית, במיוחד במגזר הערבי, שהוא הכי חלש. Uh-huh. כאילו הוא והחרדים, חרדים אנחנו בכלל לא מודדים, uh-huh. אנחנו לא יודעים מה הולך שם. Uh-huh. אז uh, המון המון בעיות uh, יש במערכת החינוך. Uh-huh. אני חושב שצריך uh, לרצות, כי יש מערכות חינוך ש... Uh, תראה, קודם כל צריך להגיד משהו. Uh, עד שנת 2000, אף אחד לא מודד מערכת חינוך. אף אחד לא ידע איך מודדים מערכת חינוך, איך ניגשים לזה, איפה אנחנו עומדים ביחס לעולם. Mm-hmm. אף אחד לא יודע את השאלות האלה, באף מדינה כמעט. מה, היה כל מיני מדידות, היה טים, זה היה פרלס, כל מיני דברים כאלה, mm-hmm. אבל זה לא היה מספיק טוב. אז צץ פיזה, פיזה, ופיזה שינה מאוד את התמונה. כמה שיש לה ביקורת, וכמה שאנשים מתלוננים, ואומרים שזה מבחן שלא משקף, קודם כל הם משפכים אותו משנה לשנה. ודבר mm-hmm. שני, בשנת 2000 קרה תופעה מעניינת. יוצאת שרת החינוך של מדינה קטנה, שאף אחד לא שמע עליה, ואף אחד לא התעניין בה. יוצאת למסיבת עיתונאים, מלא, מלאה בקהל, אחרי שהתפרסמו במבחני פיזה. למה? כי היא התגלה שזאת מערכת החינוך הטובה בעולם, ואף אחד לא ידע מה הם עושים ואיך הם עושים את זה, וגם היא לא ידעה את זה. היא בכלל לא חשבה שהיא עושה משהו מיוחד. זאת הייתה פינלנד. אז... זה היה כאילו הלם בעולם, וגרמניה, שהיא יזמה את מבחן פיזה והיא כתבה אותו, והגרמני כתב אותו, אז היא דווקא גילתה שהיא אפילו לא בעשירייה הראשונה, והיא הייתה mm-hmm. בטוחה שהיא מחזיקה במערכת חינוך טובה. Yeah. אז צריך להבין שמה זה שנת 2000? שנת 2000 זה פחות מ-20 שנה אחורה, mm-hmm. ואנחנו עוד שם, עוד לומדים, מפתחים את המבחנים האלה, מכניסים... עוד אנשים פנימה, אז אה, התודעה משתנה, כלומר הדיון כל פעם במבחני פיזו הוא חשוב. Mm-hmm. העובדה שישראל לא מככבת בהם במקום טוב, זה חשוב. אה, נעשית עבודה, אנחנו, סך הכל, אה, גם צריך להגיד, בסוף התלמיד היהודי הלא חרדי מקבל מערכת חינוך ממוצעת mm-hmm. בממוצע OECD. כלומר, אתה יכול להגיד שזה לא, לא טוב, אבל זה גם לא רע, בסדר? זה, זה, אנחנו בממוצע. התלמיד הערבי מקבל מערכת חינוך כמו במדינת עולם שלישי. והתלמיד החרדי, אנחנו אפילו לא יודעים מה הוא מקבל. אז זה בערך מה שקורה היום במערכת החינוך הישראלית.
0: אגב, אתה מדבר בשקט, זה בגלל שהילדים נרדמים? כן, הילד השלישי קלאסי. טוב, בוא נדבר עכשיו על תמ"א 38 ופינוי-בינוי. ורגולציה חדשה שמינהל התכנון במשרד האוצר, אני חושב, מכין, רגולציה שתיתן לראשי ערים את האפשרות בעצם לעצור פרויקטים של התחדשות עירונית. אני בגדול בעד הורדה של סמכויות מדרג ממשלתי לדרג של רשות מקומית, אבל אתה כתבת שם שבמקרה הזה יכול להיות שזה לא רעיון כל כך טוב. בוא תסביר למה.
1: אז אני קודם כל אגיד שאני גם תומך בזה. אני חושב שזה רעיון מצוין, בסדר? כן. אני חושב שראשי העיר, זה רעיון טוב להעביר להם סמכויות, שייקבעו ויינהלו את העיר שלהם, כי הם מבינים יותר טוב מהתושבים מה שלהם צריכים. והדיון בדרג המקומי הוא חשוב, אנחנו לא עושים אותו מספיק. Mm-hmm. אני, אם כבר לפרגן למישהו, אז לדוגמה, ראש עיריית רמת גן.
0: בדיוק עזבתי את, ו... עזבת את רמת גן. בדיוק עזבתי את רמת גן. הצבעתי לו ועזבתי.
1: זה מצחיק, אבל הוא באמת שואל את הקהל, הוא מדבר איתו. אני לא יודע אם בכל הנושאים, לא יודע אם הוא עושה את זה הכי טוב, אבל זה כבר העובדה שיש שיח, והוא עושה סקרים ומתעניין. זה חשוב, חשוב, וחבל שעוד ראשי עיר לא עושים את הדבר הזה.
0: עזוב, הוא הביא משאיות אוכל, אתה יודע איזה יופי זה? כן. כלומר, אני לא מחכה לרגולציה שתסדר את זה, אני מביא משאיות אוכל.
1: או, כל הכבוד. באמת, מפרגן לו. למה אני חושב שזה רעיון לא טוב? כי אה, היום פועלת מערכת תמריצים מאוד מאוד לא טובה על ראשי העיר. אה, הם פועלים בסדר, אין שום תלונה לראשי העיר. Mm-hmm. אה, מה שלא פועל זה כל מערכת מסביב. בעצם ראש העיר נמצא במין מלכוד 22. מצד אחד הוא צריך לדאוג לתושבים הקיימים, mm-hmm. אה, לנהל תקציב mm-hmm. ולהשקיע בעיר והכול, ואז באים, מכניסים לו תושבים חדשים. והתושבים החדשים האלה הוא לא יכול לגבות ארומה. הוא מוגבל בגובה הארנונה שהוא יכול לגבות, והוא צריך לסגור את ה... לסדר להם תשתיות ביוב, וחשמל, כבישים, תחבורה ציבורית, פארקים, כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, בתי ספר, הכל צריך לסגור כדי שיהיה זמין לתושבים חדשים שנכנסים פניהם. וראש העיר פשוט אומר, רגע, 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 אני לא יכול לעמוד בדבר הזה. Uh, כי אתם שמים לי מגבלה על כמה ארנונה אני יכול לשים, אני לא יכול לנהל את התקציב שלי בעניין, בצורה עצמאית. Uh-huh. Uh, יש לציין גם מהצד השני שאין מספיק שקיפות, בשונה מתקציב המדינה, התקציב של הרשויות המקומיות, לא, נגיד, לא נמצא במפתח התקציב עדיין ודברים כאלה, uh-huh. אז גם זה צריך לשנות. Uh-huh. Uh, ובטוח שנגלה שם שחיתויות ויש שם פרשות שלמות בדבר הזה, אבל בהחלט הדברים האלה צריכים לקרות, שהם בצורה יותר טובה. Uh-huh. אבל uh, מגיע, מגיע ראש העיר, uh, הוא קובע את כל, ה... את כל המדיניות המוזרה הזאת, ו... וצריך להתמודד איתה. ואז mm-hmm. באים אליו ואומרים לו, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות תמ"א את... 38, והוא אומר לו, לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה תושבים חדשים, הוא עוצר את כל הבנייה בארץ. וככה זה כל ראשי העיר. ראש עיריית יבנה, אם עם... ביבנה mm-hmm. היה את מאיר שטרית, שרץ לבחירות יבנה, הבטיח שהוא יעצור את הבנייה בעיר. היה לנו חולדאי מתנגד להתחדשות עירונית בעיר שלום, יש לנו גם ראש עיריית רמתן מתנגד, גם גבעתיים, כל הערים הגדולות, פתח תקווה, כולם 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 מתנגדים ורוצים בנייה בעיר. בדיוק מהסיבה הזאת, כי זה פשוט לא משתלם. משתלם להם עסקים, עסקים אפשר לסחוט אותם ה... לקחת מהם הכל. של עסקים אין
0: הגבלה על גובה הארנונה שאתה
1: יכול לקרות? לא, לא, אין. בגלל זה עסקים הם גובה הארנונה של עסקים, אבל היא פי חמש מגובה הארנונה
0: עכשיו, אז אתה אומר בעצם, אם, אם אני קורא בין השורות, אתה אומר, תסירו את המגבלה על גובה הארנונה שראש יכול לקחת?
1: אז אני לא יודע מה התשובה הנכונה פה, ואני אסביר. כי כל אחת, קודם כל ברור שהתושב צריך לשלם יותר על השירותים שהוא מקבל. <אח> אם הוא רוצה את התושבים, כאילו, זה המקרה הקלאסי שאנשים, אני קורא לזה סוציאליזם <אח> ל- ליברטריאני. ואני אסביר מה הביטוי הזה אומר. זה אומר שמצד אחד אני רוצה לקבל מלא מלא שירותים, כמה שיותר שירותים, כמו לי כמה שיותר, ומצד השני אני רוצה לשלם מינימום מקרה קלאסי של יוון. אז זה לא עובד ככה, כאילו, או שאנחנו צריכים...
0: עיצמנת הרבה אנשים עם הסוציאליזם הליברטרי היה נראה לי. לא, בסדר, אני אוהב את המונח הזה. תעמוד בזה, כן.
1: אבל אני רק אגיד, שהנקודה הזאת היא חשובה, כי אתה לא יכול גם וגם. או שהעיר צריכה לספק פחות שירותים, <אח> אנחנו צריכים למצוא, והתושבים צריכים להתפשר ולהגיד, אוקיי, okay, בתי ספר אני מממן מהכיס שלי, ואת הכבישים, אני לא יודע, את התחבורה הציבורית, אני מממן מהכיס שלי. <אח> או שאנחנו צריכים uh, לשלם יותר דרך ארנונג. עכשיו, יכול להיות שנשלם יותר דרך ארנונג, יכול להיות שהתושבים החדשים שנכנסים לעיר וקונים דירה חדשה, צריכים לשלם יותר איזשהו מיסוי. על התשתיות שנדרשות כדי שהם ייכנסו. Mm-hmm. יכול להיות שאנחנו צריכים לאסוף מיסים מכולם במדינה ולהעביר לכל עיר כמו שמנסים לעשות היום בחוסר הצלחה.
0: זה מה שעושים כל... כרגע, לא? זה מענקי כן, איזון, כן.
1: לא? זה בדיוק מענקי איזון, זה בדיוק זה, ואני שונא את זה. גם, אני זה גם שונא
0: מענק... את זה, כי זה בעצם, זה המנגנון שנותן לרוא... ל, 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 לשר את הכוח בעצם. אז זה הוא...
1: נותן לו את הכוח, זה גם מתמרץ שרים להיות גרועות. כן. כי, כי ירושלים, שהורידו לה, שאמרו, הנה, רמת החיים בירושלים הידרדרה אה, על פי סקר הלמ"ס, אנחנו מברכים על זה כי עכשיו אנחנו נקבל תקציבים. זה מגוחך לחלוטין. כאילו, ירושלים הופכת למחנה פליטים, כי, וראש העיר מברך על זה. זה ממש מגוחך. כלומר, אתה, אתה רוצה עיר מפותחת, וראש עיר שמפתח את העיר שלו והיא הופכת לרמת חיים יותר גבוהה, אז, אז לוקחים <אז ממנו כסף. זה התמריץ הכי גרוע שאתה יכול לדמיין למשהו. אז זה המערכת שאנחנו עובדים בה, אני מעניק איזון זה בהחלט לא מעוזר, אבל אני אומר, אני מציג את כל האפשרויות, כי אני אומר, mm-hmm. אנחנו צריכים להחליט על מה אנחנו בוחרים. בסוף אתה צריך לשלם יותר, אתה רוצה את אותן רמות uh, תשתיות, ת, תבחר איך אתה רוצה לשלם כרגע, מה שקורה זה שבגלל שאנחנו בוחרים לא לשלם, ראשי העיר לא רוצים לבנות. Mm-hmm. קודם כל צריך לטפל במערכת התמריצים, תשנה את זה. תגרום לזה, ש... לזה שהמערכת הזאת קצת יותר תעבוד יותר טוב, ואז מה שקורה, מה שקורה בפועל זה שעכשיו פשוט זה מין דילמה בין לתת כוח לראשי העיר לקבוע ברמה מקומית, שזה נהדר, לבין להמשך לסבול ממשבר הדיור. כי אחת הבעיות של משבר הדיור, כל המומחים מדברים על זה, זה העובדה ש... לא, לא חושבים על תשתיות, ולראשי העיר אין, אין מענה לדבר הזה. Mm. והם עומדים על הרגליים האחוריות ומתנגדים, וגם כשהם מסכימים זה כאילו הם שוכבים על הגדר ומוכנים, אה, אתה יודע, הם מוכנים, אה, כאילו, להסכ... כן, הם מסכימים mm. לעשות טובה ולתמוך, ולמרות אה, שהם יודעים שזה קשה, הם עדיין מסכימים. זה לא צריך להיות ככה <laughs> לא שיהיה, צריך להיות לשמוח שיש לו תושבים חדשים, שהעיר <laughs> שלו מדינה, <laughs> וזה <laughs> לא <laughs> קורה.
0: זה אבסורד, כן. זה תמיד די ככה, כי זה נראה מה שקורה בשנים האחרונות. הרי לפי ההיגיון הזה, אז עיר אף פעם לא צריכה לגדול. בכל זאת, יש ערים גדולות בישראל. מה, איך זה, איך התגלגלנו לזה? אז אני
1: חושב שהדברים נהיו יותר חמורים, כי התפתח פה
0: משבר דיור. אולי פעם, כמה שהגבילו את הארנונה הזו יותר הספיק, אתה יודע, לתקציב השוטף של העירייה.
1: תראה, פעם, פעם איך פתרו את משבר הדיור, היה לנו את העלייה בשרון, אה. בנה פה כמו מטורף, דרך המדינה, בדחיפה, אישר אה. כל דבר, בכל תנאים, כאילו, ו- 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 ובנה, הוא הצליח לבנות. אה. בסוף, תראה, אתה בונה פה שכונה חדשה, לוקח אה, שנתיים לבנות שכונה, ו-13 שנים אתה מדבר על איך אתה בונה אותה. אתה עושה ביורוקרטיות. הדבר הזה, זה, זה, זאת הבעיה, בסוף אף אחד לא בונה. אה. אתה רוצה רמת חיים יותר גבוהה? תבנה. זה הכל, אתה רוצה מחירים יותר זולים, תבנה. תן לאנשים לבנות, תן לקבלנים מתחלנים שיתנו להם לבנות. למה אין פה חברות בנייה זרות? למה כל הקבלנים ב- בישראל הם רק ישראלים? מה, אין חברות בינלאומיות שבונות? אה, ודוגמה לזה, בואו נלך לדובאי. כל הפלא היצירה הזה שנקרא דובאי מבחינת נדל"ן, אה, זה הכל נטו בגלל אפס מיסוי על, אה, אה, יש שם פשוט אפס מיסוי על בנייה. אתה יכול לבנות מה שאתה רוצה במחיר מאוד גדול, וכל הקבלנים מכל העולם מגיעים, כי הם יודעים שאין מחירים, לא יכולים לעשות שום קופה. אז וואלה, איר, היא נבנתה, עוד יש שחקים משוגעים, נטו על הדבר הזה, על מיסוי, על רגולציה נמוכה בתחום המדינה.
0: כן, וואלה, אני, אני, אני באמת מקווה, אתה יודע, זה קשה למכור לאנשים את הרעיון הזה של כאילו, אתם תשלמו יותר. יותר ארנונה, אבל זה נגיד קבלו שירותים יותר טובים מהראייה וזה יוריד את מחירי הדיור. קשה למכור את זה, כי הם רואים רק העלאה בארנונה.
1: נכון, נכון. זה לא אומר שלא צריך לדבר על זה, וצריך להסביר את העולם הזה, אין מה לעשות. ויכול להיות שאתה יודע, בסוף יש גם אנשי מקצוע שיושבים ומנהלים מדיניות. Uh-huh. וזה לא בהכרח אפילו הנבחרים, זה פשוט יכול לשבת כמה אנשים במשרד האוצר שקיבלו משימה איך לנהל את הארנונה. Uh-huh. והם יודעים uh-huh. אותה, וגם uh-huh. הם יודעים את זה, הם יודעים שיש בעיה בדבר הזה. וכל המענקי זום האלה, זה לא בדיוק עובד. ידוע, זה פשוט קשה, קשה לפתור את זה גם ברמה הפוליטית, וזה כל כך צעד, כל כך לא פופולרי. אני לא בטוח שיהיה קל להעלות ארנונה, אבל צריך לחשוב, לחשוב איך כן עושים את זה כדי שזה כן יהיה אפשרי. כי כרגע ראשי העיר פשוט... אי אפשר לבוא אליהם בתלונות. אני לא חושב שיש דרך בסוף לנהל את הדבר הזה בצורה הגיונית. גם בסוף יש שחיתויות, כי ראש העיר בא בצורה עקומה, מאשר כל מיני בנייה, לוקח כסף מהצד וכן לאשר. מלא בעיות, פשוט תקלו על הרגולציה, תהפכו אותה להגיונית.
0: אוקיי, אני חושב שהם יצאו את העניין הזה של ההתרצות עירונית. בואו נדבר עכשיו על מפעל פניציה. <אח> <אח> אתה כתבת על הקשיים של המפעל זכוכית הזה, שפועל בירוחם ונקלע לסכנת סגירה בעקבות חרם של חרדים עליו. <אח> מדובר במפעל שהתנור שלו אה, פעיל גם בשבת, ואז מה שקרה אחרי האיום הזה של החרדים, שהם הפסיקו אה, להשתמש בזכוכית אה, שמקורה במפעל הזה, אה, שר הכלכלה אלי כהן עדיין אה, נחלץ לעזרת המפעל, התחייב להעביר לו מכיס משלם המיסים סכום של 15 מיליון שקלים כדי לסייע לו להישאר פתוח. לחמש שנים לפחות. Uh, אתה כתבת כמה טענות uh, בפוסט הזה שהכנת, גם לשרי הכלכלה, גם למפעל עצמו. בוא תספר לי איך אתה מנתח את הסיפור הזה.
1: אז uh, באמת זו סוגיה מעניינת, ואני חושב שמה שיפה בסוגיה הזאת זה כמה, כמה אנשים כאילו ישר נכנסים בחרדים. כאילו זה זה הדבר הראשון שקורה, זה בוא, בוא נכנס בחרדים. עכשיו, okay. תראה, בין אם אני חרדי ובין אם אני טבעוני. נגיד אני כל חיי קניתי בשר. וקניתי אותו מקצביה שאני מאוד אוהב, ואז הפכתי להיות טבעוני. אז מה? ועכשיו יש מגמה עולמית של טבעונות בקרב תל אביבים. אז מה, אז אנחנו נכרח את התל אביבים להמשיך לתמוך בשר, ספציפית מהמפעל הזה כדי לתמוך? זה לא הגיוני. עבור החרדים, לא יודע אם בצורה מוצדקת, לא מוצדקת, אבל בסופו של דבר המדיניות הקשרות שלהם השתנתה, הם החליטו, לא מתאים לנו לקנות. עכשיו, עולה השאלה... זכותם, מחרימים, זכותם, הם, הם לא מקבלים את השירות המתאים מה, מהמפעל. Mm-hmm. לגיטימי, הם... עכשיו, מה הם הציעו? הם אמרו, תראו, אתם רוצים להמשיך לבחור לנו? בשבת, תייצרו תוצרת, תזרקו אותה. אמרו, mm-hmm. תראו, זה מלא כסף, זה לא מתאים לנו? Mm-hmm. אוקיי, אמרו לנו שסבבה, אז תביאו לא יהודים שיעבדו במפעל. Mm-hmm. עכשיו, הנקודה הזאת היא קריטית. כי מה זה אומר? זה אומר שהמפעל הזה, המפעל היהודי הזה, בוחר להתמקד בשוק היחיד שאין לו שום יתרון לעומת יצרנים מחו"ל. כי יצרן מחו"ל, שכולם גויים ועובדים בשבת, <אסת> יש לו יתרון ברור על המפעל היהודי שלא יכול להעסיק יהודים בשבת ולמכור לחרדים. אז הוא בחר את השוק היחיד שהוא פחות לא מתאים <אסת> לדבר הזה. <אסת> עכשיו, <אסת> בנוסף לזה, המפעל הזה כבר קיבל 15 מיליון, בדיוק 15 מיליון, בשנת 2010, בלי קשר <אסת> <כישר> לחרדים. <אסת> אין קשר לחרדים, הוא פשוט מפעל כושל, שנמשך אחרי הרבה, מלא שנים, הוא פשוט כושל. עכשיו, בשנות 2010, התנאי למתן ה-15 מיליון, זה בעצם הייתה מענק מהמדינה, אבל המדינה אמרה, תראו, אנחנו תומכים בכם, ואתם חייבים להפוך ליצואן. אתם חייבים להתחיל למכור את לחו"ל. המפעל כמובן לא עשה את זה, אז... בגדול, מה שהיה צריך לקרות במצב הזה, המדינה הייתה, okay. על פי החוק, צריכה לקחת את הכסף בחזרה. היא צריכה לקחת את 15 מיליון מהמפעל, כי המפעל לא עמד בתנאים. Okay. לא רק שהיא לא עשתה את זה, אז היא נתנה 15 מיליון בחינם, okay. היא גם עכשיו הוסיפה עוד 15 מיליון. אוקיי, okay. okay. אז נהדר, יופי, עשינו, עשינו את שתי הצעדים הנפלאים האלה. במקביל, צריך להגיד, יש מפעל בציפורי, בגליל, שגם נקרא פניציה. מפעל מצליח. הוא עבר ליצוא לפני הרבה שנים, גם התעסק בזכוכית, הוא יצואן לעולם, שורד, אין לו בעיות, הוא מספק עבודה לכל האזור. וואלה, שהם הצליחו. אבל מה, במדינת ישראל כמובן גם מאוד מגינים על הבקבוקים הישראלים, ומגינים ו- 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 על המפעל הזה, ואיזה סיבה יש לו להשתפר? כי הוא מוגן, הוא מסכן, הוא איזה, עכשיו, מה, מה, מה הדבר המוכח בסופו של דבר? ישראל מייבאת כמויות עצומות, עצומות של בקבוקים. כלומר, היית אומר, המפעל הזה לפחות היה מספק את הסחורה, אבל הוא לא מספק, כי אנחנו eh, מייבאים כמויות עצומות של בקבוקים מהעולם, eh, בזמן שיש לנו מפעלים ישראלים שלא בכלל לא מספקים את הסחורה פה לשוק המקומי, והם מתעקשים למחור ספציפית לשוק החרדי. <אח> זה ממש מיותר לחלוטין, זה פשוט מראה שהם אפילו לא מנצלים את השוק המקומי, בטח לא יכולים להפוך ליצואד, כי eh, פשוט, הם, הם פשוט מפעל לא טוב.
0: זה דה, הנקודה. אני רוצה אבל לשאול אותך, הרי הסיוע הספציפית למפעל הזה, זה כי הוא ליד ירוחם. זאת אומרת, יש פה את האלמנט הזה של תמיכה בפריפריה, עזרה לפריפריה. אז אתה מפסיק לתמוך בהם והמפעל קורס. אז איך תומכים בפריפריה?
1: אז אחד, בואו נגיד, מדינת ישראל היא מדינה קטנה. היא לא מדינה גדולה. מעבר בין ערים זה לא איזה סיפור מטורף. אם בעבר הייתה סיבה להקים כל מיני ערים באזורים, וזאת הייתה המדיניות, כן? לבוא להקים עיר מרוחקת, לא ברור איפה, ו... ועוד לדחוף לשם אנשים בכוח, היום באמת אין סיבה. אז יכול להיות קודם כל, גם, קודם כל אפשר, אפשר להגיד, זה לא, אנחנו לא בארצות הברית, זה לא שעכשיו אתה צריך לעבור state בשביל לחיות יותר טוב. Mm-hmm. קודם כל אתה יכול, קודם כל יש הגירה. בסדר, בין ערים טובות, זה, זה דבר ראשון. אבל אנחנו, נכון, אנחנו עדיין רוצים לתמוך בזה שירוחם תעמוד בפני עצמה, והעיר הזאת תמשיך להיות קיימת, והתושבים שלה יזכו לרמת חיים טובה. אז הדרך לעשות את זה, היא קודם כל לדאוג שיקומו שם עסקים טובים, חזקים, עם יתרון, שיוכלו לספק מקומות עבודה. לא עסקים כושלים, שכל... חמש שנים צריכים תמיכה והחייאה <מדינה> מהמדינה. Mm-hmm. דבר ראשון, צריך לחיות עם זה שאנחנו ניתן לעסקים לקרוס. כי המפעל הזה, כשהוא ייסגר, הוא ימכור את הבניין, הוא ימכור את המכונות, הוא, הוא, יעשית, הוא יעביר את כל הציוד שלו, ייפתח שטח, צריך שיקום שם מעסק חדש. בגלל שכל כך קשה להקים בישראל עסקים, בגלל שיש רגולציה פסיכית על עסקים, אז כמובן הדברים האלה לא קורים בקצב מספיק טוב. וזה. דבר שני, אתה כבר החלטת לתת 15 מיליון שקל לתמיכה במפעל. אתה יכול לקחת את הזה, פשוט תתן אותו לבן אדם. והוא יכול להשתמש בו להכשרות, להכשרות למקצוע אחר, או כדי לעבור לעיר, או לא משנה מה. אתה יכול לחשוב גם ב... אתה יודע, אולי תחת מגבלות מסוימות, או אולי, לא יודע, צריך לחשוב על המודל שעובד, mm-hmm. כי גם המודל, גם המודל תמיכה הוא כאילו יכול להוביל לבעיות. אבל בסוף מדובר ב-60 אלף שקל פר עובד. יש שם 250 עובדים, תחלק 15 גליות ב-250, יוצא 60 אלף שקל עובד. Mm-hmm. זה סכום כסף פסיכי, okay. הוא יכול לעשות תואר וחצי. פלוס זה, וללכת ולעבוד במקצוע אחר כמה שנים. עכשיו, אז נכון, אז יש עובדים מבוגרים, וצריך לעשות, אבל הדבר הראשון זה בואו קודם כל נתחיל להקל על עסקים בפריפריה, נפסיק להקשות, וקודם כל המדינה מאוד מפריעה, ואז כשהיא כבר עוזרת, אז היא עושה את זה בצורה הכי גרועה שאפשר, ותומכת במפעל גרוע. הפריפריה זקוקה למפעלים טובים, היא לא צריכה את התמיכות האלה, את ההכיירות האלה, היא צריכה באמת שיקום שם מפעל חזק, שמוצליח.
2: Mm-hmm.
1: וכשהמפעלים יודעים שתומכים בהם, אז הם ממשיכים להיות גרועים, והם ממשיכים להתחנן, ובסוף הם נסגרים. וצריך לזכור שגם העובדים בכל המפעלים האלה שלסגר, שלאחרונה יש איומים של, שיסגרו, הם גם, יש להם ועדים, והם בהסתדרות, והוועדים טוענים, הנה, רק רוצים לסגור אותנו ולהעביר את הכול לטורקיה. והם לא, זה רק איומי סרק כדי להוריד לנו בשכר, ובסוף לוקחים סוג שלו מפעל ומעבירים לטורקיה,
0: זה מה שקורה. אתה מדבר על מפעל, איך קוראים למפעל הזה? צריך כלים סניטאריים, יו, שחקתי שעה שאתה דיבר על איזה שבוע שעבר. כן. נו, טוב, זה יקפוץ אה, חרסה, נכון? חרסה? כן, חרסה, זה היה חרסה, טוב, ואני רוצה שניגע בעוד נושא אחד לפני שנעבור על תרבות. Ee, ראיתי פוסט שכתבת על מטבע היואן. אני נכנסתי לקרואה, האמת, לא חשבתי שאני אדבר על זה, אבל קראתי, וזה היה מעניין. איכשהו קראתי יואן, אמרתי, אה, זה לא מעניין. אבל זה, זה, היה, זה היה מאוד מעניין, זה היה קצת היסטוריה של הדולר, והניסיון של סין להילחם בדומיננטיות שלו. בוא תן לי מילה על המלחמת סחר הזאת שיש בין ארה״ב לסין. אה, איפה זה עומד? לאן זה מוביל לדעתך?
1: אוקיי, כמובן זה נושא מאוד מאוד מעניין, זה הדבר הגדול, זה הקרב הגיאו-פוליטי הגדול ביותר שיש היום. <אח> אנחנו בעצם נמצאים במין, תחשוב על המלחמה הקרה, רק שבשונה מהמלחמה הקרה, שהיה לך שני צדדים שלא זכור אחד עם השני, סין וארה״ב סוכרות אחת עם השני, <אח> בצורה מאוד רחבה. אז יש פה נושא מאוד מעניין, ומה שקורה היום זה שבעצם טראמפ בעצם מפעיל מדיניות מאוד מזיקה לאמריקאים. בטווח הקצר, תלוי כמה זמן הוא ימשיך, יכול להיות שגם בטווח הארוך, mm-hmm. הוא מאוד מזיקה, כלומר היא מעלה מחירים, מחירי דיור, נגיד עכשיו הוא העלה את המכסים על 250 מיליארד, mm-hmm. כן, נראה לי, שזה הסכום 250 מיליארד מוצר, דולר של מוצרים סינים, mm-hmm. וזה אומר שלדגומה שיש או לא שיש, אבל כל מיני דברים לשיפוץ הדירה, המחירים שלהם עולים, שיפוץ הדירה, המחיר של זה, זה אלפי דולרים, שזה פשוט מזנק ברגע אחד, mm-hmm. והמון המון דברים כאלה, המון תוצרת שהולכת להיות גם. Mm-hmm. בנוסף לזה, כל מיני תעשיות אמריקאיות, בדיוק כמו שבישראל, הולכות להתחיל ליהנות מזה. הם הולכים ליהנות מזה שאין תחרות, הם הולכו להיות קצת יותר עצלניות, הם יתחילו mm. פחות להיאבק, אז ככל שזה ימשיך, אחרי זה לעשות לזה אחורה פנה, יהיה מאוד מאוד קשה פוליטית, כי הם ימשיכו mm. לדרוש שהדבר הזה יישאר. Okay. אבל למה, למה טראמפ עושה את זה? Okay. טראמפ צריך להתמודד מול מדיניות סופר אגרסיבית של סין, שסין החליטה להשתלט על העולם כלכלית, כלומר היא, היא במקום להפעיל צבאות. וללכת לקרבות בים, והיא החליטה להפוך למעצמה גדולה, והדרך שהיא עושה את זה היא דרך הכלכלה. אז היא משחקת מלוכלך, היא לא משחקת באמת בחוקי שוק חופשי, היא גונבת טכנולוגיות מארצות הברית. נגיד, יש סיפור על חברת, חברה נראה לי של גלאים, שהמהנדס שלה נכנס עם הלפטופ, גנבו לו את הלפטופ בתוך סין, תוך כמה חודשים. צד סוג גלאים סינים שנקראים בדיוק אותו דבר, כולל הלוגו של החברה. <laughs> אז, אז היה, היה ממש סיפור כזה, ובאמת, סין מחזיקה נגיד יחידה צבאית, שכל המטרה שלה זה לגנוב טכנולוגיה. כלומר, כשמגיעה חברה אמריקאית לשטח, פשוט באים, מתחילים להכניס אנשים פנימה לחברה. דבר שני, יש דרישה של סין, שהחברה האמריקאית שקוראת בסין, תפעל בשיתוף פעולה עם חברה סינית, או שיהיה נציגים סינים בפנים, במטרה ללמוד את הטכנולוגיה זה בגדול הדרישות שטראמפ רוצה להעלים, היא גם משחקת עם המטבע, היא גם עושה כל מיני דברים כאלה, שכל הזמן מגינים, מגינים על, על התוצרת המקומית ופוגעים בתחרות. טראמפ רוצה שהם יעיפו את כל הדברים האלה וייתנו לארה״ב להתחרות בצורה אוגנית ותורסים, כי בסופו של דבר מדובר בשוק עצום, בשוק הגדול ביותר בעולם. Mm-hmm. אז, אז הוא אומר להם, אז הוא כרגע מוכן להיכנס לקרב מאוד מאוד גדול, שסין נמצאת בו בעמדת נחיתות, כי בסוף כן, זה עדיין מאוד...
0: ככה, עדיין הכלכלה של סין היא פחות חזקה מהכלכלה האמריקאית?
1: בייפר, כן, בייפר, כי קודם כל תחשוב על זה שהאזרח הסיני הממוצע הוא 20% ברמת העושר מהאזרח האמריקאי הממוצע. אז כאילו, למרות שהכלכלה כגודל לזה, כשאתם מחלקים את זה כאר תושבים, זו כלכלה מאוד חלשה. זה דבר אחד. דבר שני, בסוף ארה״ב מייבאת מסין הרבה, הרבה יותר ממה שסין מייבאת מארה״ב, אז כל הטריקים האלה שכאילו... להפעיל חסמים, בסוף סין יכולה לתקוף את ארה״ב, אבל ארה״ב הרבה יותר גלובלית, היא מאוזנת הרבה יותר. סין מאוד מאוד לאה בארה״ב, mm-hmm. מהרבה בחינות. היא מנסה עכשיו לשנות את, את זה, אבל זה קרב קשה. היא, האם הטריק הזה יצליח לטראמפ? בינתיים זה לא נראה ככה. הסינים, נראה שהם הולכים אחורה, הם נראה שהם גוררים זמן, הם נחמדים בשיחות. היה פתאום כזה דיבורים על כמה השיחות התקדמו יפה, והנה עוד רגע אנחנו העלאה אגרסיבית של כל הנכסים, אז סין ידועה בתור מנהלת משא ומתן כזאת. מוגררת mm-hmm. זמן, לא ברור לאן, אבל mm-hmm. זה, זה יהיה מעניין, בינתיים אין ספק שהאזרח האמריקאים שלהם מחיר מאוד כבד על כל התענוג הזה.
0: זהו, למה, למה זה מוביל? זה מוביל לזה שהאמריקאים יש לנו יותר ב, בסופר, או שזה יכול ל, 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 להוביל למשהו יותר, תראה, יותר, זה,
1: יותר זה... חמור? זה הכל תלוי באסקלציה,
0: mm-hmm. אבל
1: בסוף האמריקאי משלם יותר בסופר על הרבה מוצרים. Okay. ובסופו של דבר החברות, כמו שאמרתי, אם זה ימשיך מספיק זמן, אז גם אין להן תחרות, אז הן כאילו פחות תחרותיות, מתחילות להתרגל לזה שהן יכולות להיות יותר ככה למכור את התוצרת המקומית שלהן לשוק המקומי. טוב, לא, הסין לא, זו לא
0: המדינה היחידה שאפשר לקנות ממנה, ממנה, כן?
1: לא, ברור, ברור שלא, אבל הסין מספקת. כמויות גדולות מאוד של סחורה, <מת> מאוד זולה בתחומים מסוימים. <מת> וזה מאוד משפיע. זה... זה בהחלט משפיע. בוא נגיד, כשאתה, כשאתה בונה בית, ואתה... המנורות, הוילונות, ה... הכל, כאילו, בגדול, הרבה מאוד דברים. תרופות, מגיעות <מת> הרבה, הרבה תרופות שמגיעות מסין. <מת> יש המון המון דברים כאלה שזה מאוד משפיע. צריך לראות מה, מה יהיה עם זה. כרגע יש קרב, קרב באמת אמיתי בין שתי המדינות האלה ברמה כלכלית. סין גם משקיעה מאוד במדינות אחרות בעולם, יצאה בפרויקט ההשקעות ה... הגדול אי פעם, בעצם חוזרת על מה שארצות הברית עשתה במלחמת העולם השנייה, mm-hmm. משקיעה בכל מיני מדינות עולם שלישית, בין היתר מכניסה אותנו גם לחובות, mm-hmm. ובתמורה לוקחת להם כל מיני משאבים כמו נמלים, סרילנקה נגיד לא הצליחה לעמוד בתשלומים לסין, אז נמל... קריטי של סרילנקה okay. כרגע ב- 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 בידי ממשלת סין. אז יש הרבה הרבה סיפורים כאלה של גם פקיסטן, במצב דומה קצת, עוד mm. מדינות באפריקה. אז יש, יש קרב מאוד גדול. וסין גם לא פונה רק למדינות העולם שלישי, היא גם פונה לאירופה. וואי, יוון... זה, פיתו...
0: זה פיתוי מעניין. אני שואל את מה יותר גרוע? אם כאילו נגיד נמל אשדוד יהיה בניהול של ההסתדרות או בניהול של ממשלת סין? מה, מה, מה עדיף? מה עדיף? <laughs>
1: לגמרי סין.
0: שווה את הסיכון, אתה אומר. טוב, בואו, 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 זה באמת נושא ענקי, הנושא הזה של מלחמת סחר. אבל אני רוצה שנעבור לדבר האחרון שלנו, להמלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, מוזיקה, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, אני אתן לך דקה לחשוב, ואני אמליץ על פרק ספציפי בפודקאסט של בן שפירו. אני יודע שיש כמה מהאנשים ששומעים את זה שלא אוהבים כל כך את בן שפירו, הוא באגף האולטרה שמרני אמנם, אני מאוד אוהב את הניתוחים שלו, זה גם אחלה מקור חדשות בשבילי. ובימי ראשון הוא מעלה פרק של ראיון של משהו כמו שעה עם מישהו או מישהי, ובשבוע שעבר היה פרק ממש טוב עם ניוט גינגריץ', שהוא היה פוליטיקאי מאוד משמעותי במפלגה הרפובליקנית בשנות ה-90. Uh, והיום הוא פרשן פוליטי חריף מאוד. Uh, מדברים שם הרבה על uh, טראמפ והדמוקרטים, אני מאוד אוהב את הניתוח שלו. אז uh, מי שנהנה מפרשנות כאלה, אני מאוד ממליץ, אני אשים קישור. Uh, תום, מה ההמלצה שלך?
1: אז יש לי שני המלצות. Oh. Uh, חשבת, חשבתי על זה. אז uh, אחת, זו סדרה מצוינת שאני uh, עוד צופה בה. היא נראה לי היא איזה שמונה פרקים, אני בפרק uh, חמש. אבל uh, זה נקרא אבסטרקט. אני נמצא בנטפליקס, אפשר לצפות בזה, זה בגדול כל פרק הוא מעצב אחר בתחומים שונים, מעצבי, מעצב רכב, הבן אדם שייצב את הנעליים של נייק. Mm. יש שם פרקים משוגעים על ארכיטקטים, מעצבי מכוניות, פשוט מאפשר לראות אנשים I'm... בשיא התשוקה שלהם, עם המוחות הכי חדים בתחום, מעצבי במות של הופעות. דברים מדהימים באמת, מאוד מאוד ממליץ לראות את זה, mm-hmm. כי ממש להיכנס לראש של בן אדם שהוא בשיא sesiLet... החדות sea... ER של מה שהוא עושה. Mm-hmm. מאוד מאוד מעניין. והמלצה שנייה שלי זה ספר, mm-hmm. שנקרא טייטן, זה בעצם סיפור חייו של ג'ון די רוקפלו, האיש העשיר בהיסטוריה המודרנית, בוא אחריו הוא... מישהו מהמאה ה-15, בן אדם שבסכומי הכסף של היום יש לו 300, 300 משהו כמו 300 ומשהו מיליארד דולר כוויה לו בהונו, בעצם הוא הקים חברת נפט וכמעט כל חוקי התחרות, התערבות ממשלתית כדי ליצור תחרות ודברים כאלה זה בגללו, הוא האיש שהיה המטרה של כל החוקים האלה ומלווים אותנו עד היום, זה מעלה הרבה שאלות של... ‫האם הוא עשה יותר טוב מרע? האם, <אח> ‫האם הוא היה באמת כזה רע ‫כמו שמציגים אותו? ‫האם ההתרבות הממשלתית ‫הייתה אפקטיבית? <אח> <אח> ‫ספר מרתק, ביוגרפיה מאוד גדולה, ‫ארוכה מאוד, מאוד מאומצת. ‫ואבל חשוב לומר שכל... ما, מה שמעניין בדמות הזאת זה שבעצם כל הסיפור הנפט וכל השם הרע שיצא לו זה רק חצי מהקריירה שלו, כי החצי השני זה כמה נדיב הוא היה. הוא היה נ- אדם נוצרי אדוק מאוד, mm-hmm. uh, שהאמין מאוד בנתינה של כסף ותמיכה בעניים ועזרה, uh, והוא פשוט טראמפ, הוא, הוא היה בין הפילנתרופים הגדולים ביותר בהיסטוריה, uh, ממש בנה מערכות שלמות של איך הוא נותן כסף. ואיך הוא מתמודד עם אנשים שסתם מבקשים ממנו ולא עושים עם הכסף לא שום דבר וממש בנה עסק שלהם סביב נתינה ופילנטרופיה וזה
0: היה מאוד. ספר מאוד מרתק. אתה זוכר ו... מי כתב אותו? לא זוכר את השם של הכותב. אוקיי, okay, נשים קישור. אוקיי, okay, אז אבסטראק בנטפליקס וטייטן, סיפור של ג'ון די רוקפלר. תום, קריגן קר... 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 בילד, <laughs> תגיד את זה עוד פעם?
1: בואו ננסה ביחד. קריגן? קריגן? בילד.
0: קריגנבילד, קריגנבילד, תום קריגנבילד, תודה רבה תום. בכיף,
1: תודה לך.